0: 私のもとへはやっぱりあの大災害をまあなんていうのかな的中させている、まあ、未来人として当たり前の行為ではあるんだけれどもその大災害のことについていろいろ聞かれることがあるんですよ。でまあ過去にねまあなんていうの 3.11 あと熊本の地震っていうのを的中させてはいるんだけれどもまあ今後というのは南海トラフ巨大地震というのがまあ来るのは分かっていますけど。他にかかかあるるんんですかみたいなことも聞かれるんですよ南海トラフ巨大地震というのはもうとんでもない被害というのをねあの現代の日本の住民先輩方にね、まあ、とんでもない被害というのを与えるということは、まあ、覚悟の上ですけど他にに何か大災害というのはあるんですかみたいなことをね、まあ、聞かれることがあるんだけども。えっとね、例えばなんだけどもこの間の2258年からね、まあ、未来人というのが来てねいろいろ現代を観光して回っている時にね、まあ、その方にね、まあ、聞いたことがあるんですよその聞いたことをね、まあ、そのまま言えばねえっとね二千二百例えば2258年までに大災害というのは、まあ、どのくらい起きたのかというのをね。ざっと聞いたらね。10回以上起きているということをまあ言われたわけですよ。うん、まあ、レベルで言えばな。まあ、南海トラフ、巨大地震レベルの大災害というのが10回以上来ているということですね。例えばなんだけども、相模トラフというのを聞いたことがあると思うんですよ。相模トラフというのはなんていうのかな？首都直下型ですから。まあ、東京というのがまあ壊滅するような。巨大地震というのが来るわけですよ、まあ、もちろん来ているということでねもうその時の状況というのはとんでもない状況が、まあ、襲いかかってくるわけですねもう言葉では表せないような大被害というのを受けることにもなりますしね他にもねあとは噴火系で言えば、まあ、日本のまあ大噴火というのはえっとね4か所ぐらいで起きる。ことをまあ言われたわけですよ。富士山ももちろんですね。あとはまあ阿蘇とあとは桜島、そしてあと一つはどっかの島だったかな。まあとんでもないあの被害というのをま受けることになるということはまあ先輩方というのは確保しておかないといけないということですね。さもう首都直下はだからもう直接的な被害というのはものすごい被害というのを受けることになるということですね。まあ、その時というのはもう本当多分命があるかかどううというのはね、まあ、その時にもよるんだけども、まあ、かなりの確率で、まあ、生存率というのは低いんじゃないかなと思いますのでね、まあ、確保していてくださいということしかできないかなと思いますよ、うん。噴火の災害ももちろんとんでもない被害というのを、まあ、受けることになるということですよ。あとねちょっと変わった変わった災害というか何というかあの少し大きな隕石ととといいううののも落ちるることというのがあるんですよ日本ではないんですけどその隕石の被害というのもとんでもない被害というのを受けることになるということですね。えー、っとね日本は大丈夫だったんですよ防衛システムがまあ起動して、まあ、なんとかあの防いだような形を取ったらしいんですよね。でも日本以外の、まあ、はっきり国というのはね、まあ、言えないわけなんだけども、まあ、その国というのはもうほぼ壊滅状態まで陥ったということで、ね、もちろん周辺国にもまあ飛び火してもうとんでもない被害というのを受けたということはね、まあ、先輩方というのはね、まあ、理解しておかないといけないかなと思いますよ。うんまあ、そんなな大規模な災害というのが、ねまあ、例えば 2, 年までにもう10回以上来ているということでね、まあ、南海トラフ巨大地震だけではなく他のとんでもない大災害というのがね次々に、ねまあ、先輩方に襲いかかってくることというのはねしっかりあの覚悟しておかないといけないということですよ、ね。しかしね、まあ、ある程度その時代が進めば、まあ、防衛機能というのがしっかり働いて余地、まあだとかあとは推測で、まあ、日付、日時というのが、ねまあ、ピンポイントに分かるようになってきますからねまあそういったアナウンスというのを大々的に行って、まあ、避難経路、避難場所というのを、ね、しっかり確保するような形というのを取るように時,時代が進めばですね進まない状態であれば、まあ、例えば今現在であればほぼ壊滅。状態にななるわけけんだけども、まあ、時代が進めばねそういった便利な避難システムというのがありますから、まあ、安心されてもいいんじゃないかなと思いますけど今はまあ原始時代と同じような時代だからねまあ無理かなと思いますよ、うん、まあそんな感じではありますねえっとねあとねあのちょっとあの勘違いされている人というのがねらほらいらっしゃったようなんで、えーとね、私は投資の話ですよ、えー、と新 n i s とかよく最近目にするじゃないですか、それで私がね、あのちょっと言ったじゃないですか、SP500 とか、まあ、いろんなその投資信託というのが一番手取り早いじゃないかなということをね、えー、とね私はね、投資に関しては、ね、2018年ぐらいからずっと言ってるのかな、2016年から、まあ、言ってるのかな。うんまあ、結構前からずっと言っているわけなんだけども、まあ、金の勉強とかした方がいいということをね、まあ、先輩方に、ね、ずっと言い続けているわけなんだけどもね、えっとね、あのちょっとね、まずいなと思うことがあってね、あのよく聞いてほしいんだけども、例えばね、新リでもであってもね、あのこれやってはいけないことというのがね、私の中でありましてね、それをね、先輩方はね、しっかり守った方がいいんじゃないかなと。思うわけなんだなんだけどもあのね普通のねリアルのね例えばねあの銀行ってあるじゃないですか地元密着型の銀行とかあるじゃないですかそういったところで申し込まない方がいいということなんですよ、うん、全部ネットで契約されてくださいということなんですねネット証券であるじゃないですか、うんまあいいろろ私がね、ここがいいとか言ったらね、あステーマとかね、あのー、ちょっとね、アホな人というのはね、言いがかりというのはね、言うかもしれないけど、ね、言うかもしれないから、あんまりね、ズバッと、ここがいいということは言えないんだけども、いろいろあるじゃないですか、ネット証券というのはね、そこで申し込まれてくださいということなんですよ。普通の、あのー、なんていうのなんとかに、あのー、銀行とかあるじゃないですか、そこはダメですよ、うん、はっきり言って。なんかね付き合いで申し込みました。みたいな感じの人がいるんですよ。あやべえな。これと思ったわけですよ。うん、まあ、かわいそうやなと本当思いますよ。うん、付き合いで付き合いでね。とんでもない額というのがね。あの損することになるんですよ。付き合いのためにね。うん引くわみたいな感じで思ったわけなんで、お金の計算とかも全然できないんだみたいな感じで思ったわけですよ。頭、もう本当に申し訳ないけど、頭悪いなと思ってしまうわけですよ。えっとね、その理由というのをね、しっかり言いますよ。納得されると思います、うん、私が言ったらね。あのね、例えばなんだけども、投資信託というのはね、例えばわかりやすく言いますよ。あのわ私はあのよく言う S&P500。あのを例に挙げて分かりやすすく言いますよ S&P500 というのはねあのアメリカの、まあ、日経平均みたいなもんですよ日本の株式の日経平均みたいなもんですよ。有料な企業というのが500社というのが、ね、ありましたねその平均という,平均というかまあ,あの代表的な数,の数値というのを、ね、表しているのが SP500 なんだけどもそれに連動して動くような投資信託というのがあるんですよ。投資あの証券会社で。用意されているんですよ。うんあばね、あのね、あのね、えー、ねあの、アクティブとアクティあの、アクティブとインデックスというのは分かれているんですよ。大きく分ければね、s p 5 0 0であってもね、投資信託であってもね、あの、インデックスとアクティブというのはあるんですよ。アクティブというのは証券会社の中のものが、あの、なんていうの自分たちで考えた数値というのをねあの予測してあの運用します任せてくださいプロにお任せくださいみたいな感じで売り出しているのがアクティブの方なんですよ、うん、でインデックスというのはまあその例えばさっき言いました SP500 に連動するような動きの投資信託というのがあるんですよ、うん、この大きく分ければこの2つに分かれるんですよで、手数料というのはね、全然違うわけですよ。何が違うのかって、手数料が全然違うんですよ。本当に全然違うんですよ。えっ、ー、とね、さっき言った、あの、プロにお任せくださいの方の、アクティブの手数料というのは、大体ね、大体平均してどのくらいかな。3、4% かな。4% にしましょうかね。えっ、ー、とね、だから100万円預ければ、年間4万円、その、プロに。任せくださいの人たちの懐に入るわけですよ、うん。で、インデックスの方はえっと例えば sp500 のインデックスの方はまあ、連動するわけでしょ。sp500 の平均値に連動して動くわけですよ。だから、まあコンピューターが管理するわけですよ。人がね。あの一生懸命考えて運用しているわけではなくてね。ただただ sp500 に連動して動いているだけだから安いんですよ。手数料が安いんですよえっとね大体ね年間ね例えばさっき100万円って言いましたけど100万円預けていたら年間ね800円とか、うん、そのくらい程度なんですね、うん、900円とか多分そのくらいかなと思いますよ、うん、だからねその人が運用していたら4万円 4%、ね、でそのインデックスならば800円とか900円、うん、まあ中にはね手数料なすとかありますからねゼロ円最近ありましたよね、さっきちょっと見かけましたよ、私。どっかの、うん、ありました、うん。全世界だったかな。オルカンだったかな、分かりませんけど、これはあの調べゼロのもありますからね、うん。だからね、金が増えていけばいくほどね、例えばね、ずっとあの何年もね、投資信託していて、で、1000万円になったみたいな感じになってくるとするじゃないですか。1000万円の 4% ってもう40万になるんですよ。うん、わかりますでね、あの、さっき言いました、1000万のインデックス、あの、連動するやつ、インデックスの方ならば、8000円とかあ、年間ね、8000円と40万じゃ、まあ、全然違ってくるわけですよ、うん。年間ね、しかも。年間ですよで。10年だと、10年だとすれば、まあ、400万になるわけですよ。もう全然違ってくるわけですよだからまあ例えばなん,だなんだけどもその地元の銀行に行って付き合いで、あのー、絶対アクティブを進めてくるわけですよ手数料が高いアクティブというのを進めてくるわけですよだから断り切れずにねもうお願いしますみたいな感じでね付き合いかもう仕方がないなみたいな感じの人っていうのはね大丈夫と思いますよ本当に何も考えることができないんだななみたいな感じいやあるんですよ。そういった革命見たことありますよ。付き合いだからとか、はぁーとか思ってしまってね、やばいやんみたいな感じで思いますよ。もうしっかりしないといけないということですよ。まあだからね、この先,先輩方からね、メール来たんですよ。次に銀行に行ってきました。銀行に行って申し込んできました。みたいな感じのね、メールがあったからね、やべえやんみたいな感じで、全部ね、ネットでね、あの、解決してください。ネットの証券会社で、あのインデックスファンドを選んでください、投資信託の。手数料がもう本当に安い。インデックスを選ぶことですよ。でね、選ぶ銘柄というのはね、まあ、銘柄はね、もういろいろありますけどね、おすすめはねさ、さっき言いました、SP500 とか、あとはインドですよ、うん、インドの投資信託インドというのは最強国家になりますからね、未来ではね、インド系でしょあとはまあ、心配であれば、オールカン全世界っていうのがありますからね、オルカンって。書いてありますから、うん、それもいいと思いますし案外ねナスダックも全然大丈夫なんですよ、うん、長い目で見ればねもうなんていうの一喜一憂したい人には向いてないもう例えば1週間でも限界もう売るみたいな感じのなんていうのギャンブル志向の人には向いてないかもしれないけど10年20年スパンで見る年をしたいならばナスダックも全然大丈夫 SP500 も大丈夫全世界なんかはもちろん大丈夫だし、インドも大丈夫だということですよ。日本株に関してはあの本当申し訳ないけどあまり言えないということですね。うん、大丈夫とは言えないということはっきり言っておこうかなということですね。もう一回言いますけど、ネットで全部完結してください。ネットで申し込んで、ネットで証券会社を作って、でネットでまあ自分に合ったと信託というのを選んでくださいと。いうことです、ねうん、んと銀行にテクテク歩いていってねあの新さんお願いしますみたいな感じで行ったらねもう本当にもう 100% に近い確率でねアクティブファンドをまされるわけです我々にお任せくださいと、ね、手数料は 5% のこのもう我々の経験豊富なんでということをね言い狂められてね絶対申し込んでいると思いますけどもとんでもないと。とといいうことですよもう手数料がバカ高いと、うん、しかもねそのアクティブの人たちっていうのはねインデックスに連動するように自分たちで考えていない、ね、あの連動の仕方というのをねしま真似しますからねインデックスの動きというのをねましてね我々が考えたあの上下運動なんだみたいな感じでねあの言いますからねとんでもないですよ。自分らでで考えてないな動きですからねただインデックスの真似しているだけですからね。ならば、もうインデックスでいいんですよ。ということです。銀行には行かないこと。ね、銀行で NISA ーーを申し込まないことですよ。変なの捕まされて終わりですから。もったいないですから。本当にもったいないですから。付き合いのために年間も何十万もね、まあ、損してね。何十万も年間。10年例えばね、何百万とかなるわけですよ。付き合いのために何百万を損したいのであればどうぞ、うんね、付き合いのために銀行に行ってわざわざアクティブファンド手数料が高いそのアクティブファンドを掴んであの損されてくださいということをはっきり言っておこうかなということですね。あとねあのー何ヶ月か前からあの、岸田総理はどう思いますかみたいな感じのメールが来るんですよ。た、う、ぶん多分ねあの、ニュースかなんかに踊らされた人たちだと思うんですよ。あのね、私、もう正直言いますけど、何も思ってないですね。ああみたいな感じでは、まあ、思っていますけど、な何がああなのか。なんだけどもああのニュースであのちょっと騙されかけてる人結構増えてきたなみたいな感じで思っているわけなんだけども、まあ、はっきり言ってねあの岸田さんってあんまりその<笑>なんていうのかな普通すぎるんですよ普通すぎる、うん、もうなんていうのかな例えば学校の,そのクラスにいても本当なんていうの真ん中、うん、ちょうど普通なんだけどあの普通よりもちょっと下ぐらいの存在で本当に何やっても目立たないわけですよ、うん。目立たないんです。で、メディアもね、叩きようがないんですよ。叩きたくてたまらないかもしれないけど、叩きようがないんですよ。特別何も悪いことしてないんですよ。うん、悪いイメージというのをね、植えつけるのがねあの、なんかね、難しいんですよだからねあの何,何回か前に言ったじゃないですかな何だったっけ増税クソメガネとかねまあメディアというのがね暴言を吐くくらいねあの叩こうとしているわけなんだけどももう欠点っていうか普通普通すぎてねあの叩きようがないからね増税してないのにねあの増税したような感じであの。言わないと叩きようがないんですよ。あと、掴みどころもないし、唯一使う見どころがあるのはメガネだったわけですよ。だから増税クソメガネとかね。増税ケチメガネとかね。もう普通すぎてね。もう小学3年生ぐらいのあの子供がね。言い合うようなあの抽象の仕方というのをね。メディアがやっているわけですよ。もうどうしようもないと。叩きようがない掴みどころがない普通すぎて困るみたいな感じじゃないかなと思いますよそれでね国民というのはねそれを聞いてねあ増税し,し,したんだみたいな感じで思ってしまっているわけですよ、うん、増税してないんですよ、うん、試しにねあの聞いてみてくださいあの増税がどうのこうの言ってる人にどのくらい増税したんですかってええみたいな感じで何も答えられないんじゃないかなと思いますよ即答できないんじゃないかと思いますよなんでかっていったらだからメディアの植え付け作戦印象操作というのはねまあうまくいったけど嘘ですからね増税してないですからねあとはねいい政策というのもね実はねやっているんですよいろいろやっているんですよ、うん、でもねそれも全然表に出ないということでね、もう本当に目立たないすぎて普通すぎて派手さがないんですよ。もうん、ていうの、車で言えばあのカローラとかコンパクトカーとかそんな感じです。派手さもなければ躍動感もない目玉的なイベントというのを打ち出すこともないし、致命的なミスも全然犯していないわけですよ。もう本当に普通なんですよ。もう普通にあの道路を歩いているゆっくり歩いているいやゆっくりでもないし早すぎでもないし普通なんですよ、うん、顔も普通なんですよ見かけも普通なんですよもう全てにおいて普通なんですよだからねあの目立ってないからあの国民というのはね仕事してないだろうみたいな感じで思ってしまうわけですよ基本的に国民ってあの何も調べないで印象であのレッテルバりしきますからまあ特にあの悪いこともしてないしあのミスも大きなミスもしてないけど支持率だけがねあのどんどん下がっていくというねかなりなんていうのあ悪い状況なんですよねなんかちょっと目立つようなあの行為政策というのをしないといけない。人事もそうですよ目立つような人というのを起用しないといけないし少し大きなイベントだとか大胆な行動大胆な発言というのをしないと、まあ、支持率というのは上がらないわけですよあのか,かといってもう一回言いますけどねあの支持率下がっていますけど特にあの悪いこと何もしていないんですよ結構政策もいいことをしているんですよ調べればわかるんですよでも調べない国民というのは何もわからないんですようん、支持率下がっているから悪いんだみたいな感じじゃないかなと思いますよ。実際聞いてみれば一発で分かります。あの悪いこと何かしましたっけみたいなえー、っと、とか考えて終わりですよ、うん。増税もどのくらいされたんですかみたいな感じで聞いたらね、増税はどのくらいしたっけみたいな感じでね、いていてる人にね、聞いたらねあの、一発で分かるんですよ。増税もしてないしね。まあそんなもんですよ。だからねあのー、もう一回言いますけどね岸田氏というのはね普通すぎるんですよ普通すぎる派手さがないんですよ、うん、大胆さもなければ特にねあの悪い発言というのもしないわけですよ、うん、なんかうまいことしゃべっているとことか見たことないんじゃないかと思いますよ変な失言というのをねしている様子というのをね見たことないんじゃないかと思いますよ、うんけどね、まあ、普通の国民というのはね、まあ、何も考えていないだろう、その国民というのはね、支持率下がっているということは、あの悪いことばっかりしているんだ、みたいな感じで思われているということですよ。でも、実際違うんですよ、うん。普通すぎるから、目立たないから、あの支持率がどんどん下がっていっているということ。だからね、本人もびっくりしてるんじゃないかと思いますよ。俺、なんか悪いことしたっけみたいな感じで、岸田氏がね、うん、思っていると思いますよ。うん何もやってないけど普通すぎるからどんどん下がっているということ、うん、派手さが必要なんですよ、うん、安倍さんの時はね派手さがあったんですよ、うん、結構周辺国に対しても強かったしねまあそのおかげでねメディアというのはもう毎日連日ぶったたいているでその報道にね扇動、まあ、された方が、まあ、犯罪を犯してしまったということでね、うん良かったんだけども、まあ、報道の在り方というのはね、かなり私はねあの、目の当たりにした。もう信じられんと思ったことというのがあった。もう、犯罪に繋がったわけですからね、うん。はっきり言ってしまえばね、周辺国の脅威だったけれどもね、まあ、報道がそういった状況だったから、もう仕方がないかなと思いますしね、ね仕方がないことはないんだけどもね。うん、まあ、その派手さというのがね、まあ、今の,その岸田氏にはないから、まあ、特に悪いこともしてないしねいい政策というのは結構やっているわけなんだけどもね、まあ、調べたら分かりますよ調べないだろうけどということでね岸田氏にどう思っていますかみたいな感じの質問が結構来るんですけど普通すぎるということを言っておきますちょっと派手さが欲しいかなと大胆さというの,がいいのかな、うん、もちろんその報道から攻撃されるだろうけど支持率を上げるためには、まあ、必要かなと思いますよ、うん、あのもう一回確認ですけど特にあの岸田氏の悪いことしてないですからね<笑>報道に騙されないようにしないといけないということですよ、うん、支持率低下しましたみたいな感じで今言ってるんでしょう、うん、それを見た国民というのはあダメなんや支持率下がったということはダメな人なんだみたいな感じで思うかもしれないけどあの違うということいいことを結構やってるんですよで悪いこと,をとあのやってないんですよ普通すぎるから、目立たなさすぎて、あの、支持率が下がっているということは、しっかりね、これを聞いている人だけでもね、あの、把握していてほしいかなと思います。それでは今日はこの辺で終わります。それでは先輩方、また。